0: Brasil novamente, o primeiro episódio foi muito, é, teve uma repercussão muito boa, as pessoas gostaram muito de um, alguma coisa diferente ali do só Fluminense o tempo todo, que ainda é o nosso foco principal, mas mesmo assim a gente vai fazer um pouquinho mais sobre o Brasil, algo, um tema que tem muito assunto aí, tem muita opinião polêmica, e para o episódio de hoje eu tenho dois debatedores. Maravilhosos. O primeiro deles queria estar aqui há muito tempo. É o querido e polêmico Matheus Sartori. E aí, Sartori, beleza?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Tiago. Eu gostaria de estar aqui há muito tempo, porque esse podcast é incrível, né? Ô, meu amigo, muito obrigado. Além de ter assuntos incríveis, <risos> é, eu não sou tricolor, mas adoro debater sobre todos os times do Brasil. Inclusive, agora, com essa edição, pode só participar muito mais. É isso, é isso. Vai estar tá, tá sempre aqui,
0: Matheus Sartori. É isso. Muito e o um segundo também estreando aqui na casa, nosso grande amigo Tiago E aí, Tiago, beleza?
2: Beleza, boa noite, Gabriel, boa noite, pessoal. É uma honra poder estar participando do Flucast, edição de de São Seleção Brasileira. E vamos lá, que seja muito bom hoje.
0: É isso, é isso. Peguei logo um Santista e um Flamenguista aqui para debater. É, e vamos lá começar o, o debate de hoje, falando um pouco mais de seleção brasileira, o Brasil jogou ontem pela Copa América, venceu a Venezuela de 3x0, um jogo chato, chato, é... então vou tentar falar do jogo, mas como tem muito assunto, vou começando perguntando alguma coisa mais genérica para o pro Sartori, o Tite tem esse esquema, é... ele muda muito o esquema, né? ele varia muito os jogadores, ele... Começa com o Firmino às vezes, aí depois começa com o Gabigol, depois começa com o Gabriel Jesus, é, depois começa com o Richardson por dentro, já trocou o Renan Lodi e o Alexandre várias vezes, é, já mexeu no meio. Enfim, ele é um cara que tem mexido muito na seleção brasileira, muitos esquemas. O que você acha disso Isso positivo? Você prefere assim ou você acha que ter um esquema sólido é, com 11 iniciais já seria melhor pensando na Copa do Mundo ano que vem? Eu
1: acho positivo sim. É, inclusive, eu gosto muito... Eu gosto muito do Tite poder trocar o esquema dele, né, não seguir com os mesmos jogadores sempre, até porque os adversários vão jogar de maneira diferente, né, então tem que se adaptar à maneira que o adversário joga. Eu não sou um dos maiores fãs do Tite, há muito tempo que eu não gosto dele inclusive acho que ele não é técnico de nível seleção brasileira, mas até que nesses últimos jogos, né, últimos cinco jogos, o Brasil fez teve uma média de dois gols por jogo e não tomou nenhum nos últimos cinco jogos. Então, ah, você pode discutir o nível do, dos adversários, mas acredito que ele tem feito um bom trabalho nesses últimos tempos, sim. E você, Thiago,
0: o que você acha disso do o tempo de eu trocar e a escalação? Você acha isso positivo ou você preferia que o Brasil tivesse os 11 iniciais já bem definidos aí, já que a Copa do Mundo já é ano que vem?
2: Olha, é, ao meu ver, o Tite poderia ter uma formação base, né, para ter um estilo de jogo próprio da seleção brasileira, porém, como a gente joga um campeonato aqui da América do Sul, que eu acho bem inferior à Copa do Mundo, porque o Brasil é nível de seleção francesa, seleção inglesa, ao meu ver, pelos jogadores, pela qualidade Opa, que tem. Com certeza, pô. Mas a gente joga contra seleções muito inferiores. para mim, as únicas equiparáveis aqui são a Argentina e, no máximo, acho que Uruguai. As outras estão num nível abaixo. É, então, a gente poderia ter uma formação padrão e fazer diversos testes. Só que ele muda o esquema tático do time e o time não, cons não consegue se encontrar dentro de campo. Porque não tem algo... Uma sequência, sabe? Então... É esse o principal, ele tem um, ele tem um, um, um tipo de, de jogo Resultadista e muito pragmático é, e, e nisso ele tem resultado, né? Nisso ele tem êxito O Brasil são seis
0: vitórias em seis jogos O Tite vem batendo recorde atrás de recorde aí é, A porcentagem de, de, de partidas vencidas do Tite é mais de 90% É algo assustador <risos> o resultado do Tite na seleção brasileira É... Então, dando a minha opinião, eu acho isso positivo. Eu acho que ficar mexendo o esquema, ainda mais num torneio fraco como é a Copa América, sem graça como é a Copa América, eu acho maneiro, cara. Eu gosto disso. É, vai ter vezes que eu vou aprovar a escalação inicial, vai ter vezes que não, mas, no geral, eu acho isso bastante válido. Um jogador que quase nunca sai é o Richarlison. Né? O Richarlison vem tendo destaque aí na seleção, fazendo gol quase todo jogo. Mas é um cara muito polivalente, né? ele joga pela direita, joga por dentro, joga pela esquerda, flutua ali atrás do centroavante, ele tem muitas posições. Eu vou perguntar agora para o Sartori, o que você acha do Richardson? Qual é a posição que você acha que ele mais pode render aí na seleção brasileira? E se você acha que ele é titular absoluto aí da seleção?
1: Olha, eu sempre fui fã do Richardson, desde a época que ele jogava no Fluminense, eu achava mentira, um jogador mentira, fora, mentira. Da curva. fora da curva, um jogador fora da curva. Ele é, é, é simplesmente, ele sabe chutar com a perna esquerda, sabe chutar com a perna direita. Ele é um jogador nível seleção brasileira, diferente do Gabriel Jesus. Eu, é um jogador que eu detesto, um jogador que eu tenho ranço. Tanto o Gabriel Jesus, quanto o Gabigol, né, queridinho do, dos flamenguistas, que não me agrada nem um pouco. Aí você vai tocar Porém, um complicado.
0: vou dar a voz, Thiago, vou dar a voz, porque esse assunto é, é polêmico. Mas vai lá, vai lá, continua esse
1: Porém, eu gostaria também de dizer que o Richarlison, ele funciona em qualquer posição, porque ele é aquele jogador igual o Neymar, que você pode botar em qualquer lugar do campo que ele vai resolver. Ele só precisa ter um time que consiga executar as jogadas. Porque de resto, ele consegue fazer muito bem. Então, é, acredito sim num potencial incrível do Richarlison é, na seleção brasileira como centroavante, ponta, do jeito que ele
0: quiser. É, Parece que você não gostou muito aí da, da, da fala do nosso amigo Santista e Matheus Sartori sobre o Gabigol. Você acha que o Gabigol é titular dessa seleção?
2: Vamos lá. É, acredito que seleção brasileira seja a fase. Quem estiver na melhor fase deva sempre estar atuando como titular e a gente vai testando a cada, a cada confronto contra outras seleções. Primeiro falando da questão do Richardson, é, eu acredito que o Richardson é sim, hoje em dia, indispensável nos 11 iniciais, porque ele é muito versátil. Você consegue botar ele nas três posições ali da frente e ele consegue desenvolver muito bem o jogo. É... Eu, particularmente, colocaria o Richardson de falso 9, não utilizaria nem Gabriel Jesus, nem... nem Roberto Firmino ali na frente. Já entrando na questão do Gabigol, eu acho complicado o Gabigol ser titular na seleção brasileira, mas ele, para mim, é um ótimo reserva para a seleção brasileira porque ele tem um estilo de jogo muito, eu diria, tático. Ele é um cara que não vai estar ali de frente pro gol pra fazer gol toda hora. Não é isso. Todo mundo sabe, ele perde muita oportunidade de gol, mas o cara é muito bom jogador. Eu acho ele muito bom jogador. Você viu, é, ele, nos poucos passos que ele teve com o Neymar, teve uma, um belo entrosamento, é, a movimentação dele é muito boa. Ah, vamos falar, o gol dele foi muito fácil, não sei o quê, mas, cara, o cara soube se posicionar. Ele, é questão de eu acredito que poderia ter, ter alguns jogadores que não, não saberiam estar ali na, naquela, naquela posição. E é, eu não consigo falar mal do, do Gabigol hoje, não.
1: É, Sartori levantou o braço, tem prioridade. Então, eu gostaria muito que o senhor Thiago me falasse qual foi a opinião dele quando o Fred foi convocado para a Copa do Mundo.
2: Em 2014? 2014. Qual a sua opinião, Thiago? Eu não pude concordar mais. Depois da Copa América que o Fred... Da Copa América, não, perdão. Da Copa das Confederações que o Fred fez, não tinha como não convocar. O cara tava numa, numa fase absurda. Deu errado, gente. Como muita gente vai falar que o Gabriel Jesus deu errado na Copa de, de 2018. Eu não acredito que deu errado, porque eu vi num programa esportivo hoje alguém comentando sobre como as pessoas lá de fora analisam o futebol de um atacante que volta muito para marcar, que faz um estilo de jogo diferente. Ah, ok. é, então é muito complicado a, a nossa análise aqui Porque a gente é muito Resultadista, você pega um, um 9 Que não faz gol A gente vai achar que o cara não presta pra seleção Só que Ele tinha sido colocado Numa posição que era 100% tático É a minha opinião sobre isso o Gabriel Sartori levantou o braço Pode falar de novo Mateus.
1: então A é, minha pergunta foi porque O Fred foi, se não o Um, dois jogadores mais questionados quando convocado pela seleção, pela seleção Brasileira. Tá? Fez o, teve um, um, um desempenho, assim, pode, pode, pode se questionar se foi abaixo da média ou acima da média, porém, ele cai exatamente nessa lógica do Gabigol. Só que, como nós bem conhecemos a torcida do Flamengo, o Gabigol é jogador do Flamengo, o Fred é jogador do Fluminense. Então, sempre <risos> vai ter esse probleminha aí. Vai é, ter os... Thiago levantou
2: o braço, tem prioridade, a discussão tá boa, vai lá Thiago. Então, é, a Copa do Mundo do Fred realmente não foi muito boa, mas o cara tinha que ser convocado naquele momento, como o Gabigol tem que ser convocado hoje em dia? Não tem jeito, o cara quebra recorde atrás de recorde, é, na temporada são 18 jogos, incluso os da seleção com 17, 16 ou 17 gols e duas assistências, o cara tem uma participação em gol a cada 75 minutos. Como é que você não vai ter um cara desse na sua seleção? No, o cara atua no melhor time do Brasil? Não tem como. É, pode questionar, ah, o, o Pedro, por que, que o Pedro não está na seleção? Eu, eu concordo com a atual circunstância, porque o Brasil está indo para uma, uma Olimpíada, defendeu uma, defender uma, uma medalha olímpica. Então, eu acho muito necessária a presença do Pedro lá. E eu acredito que o Pedro vá sim ser o 9 da seleção futuramente. Não tem nenhum 9 com a brasileiro, né? que possa fazer o que o Pedro faz. O e... Richardson mas... não? Você acabou de defender ele. Eu defendo o Richardson na atuação, no momento atual, que a gente não tem o Pedro na seleção principal. É, mas não tem por
1: opção, ele poderia estar na seleção principal.
2: Matheus, levando um pouco adiante esse tema, é, o
0: Thiago falou que para ele, na opinião dele, eu vou perguntar a sua, seleção brasileira é relacionada à fase. né? Que Quando o jogador está bem, ele tem que estar tá lá. É, primeiro eu vou perguntar se você concorda com isso se seleção brasileira é fase é... e segundo que se a gente for partir por essa lógica de seleção brasileira é fase o Everton Ribeiro não poderia estar lá né? o Everton Ribeiro você Exatamente. pode perguntar para qualquer flamenguista é... o Everton Ribeiro caiu muito nível daquele grande jogador que ele sempre foi aí no Brasil sempre foi um, um destaque do Flamengo mas nos uns tempos para cá ele piorou bastante então pensando nesse Nesse aspecto, você acha que seleção brasileira é fase? Você acha que o Tite convoca por isso também?
1: Então, eu concordo. É, antigamente era um pouquinho pior, tá? Antigamente o Tite, ele convocava jogadores do Corinthians, o que deixava muita gente maluca. Só que agora tá um pouquinho melhor, tá um pouquinho diferente. É, o jeito com que o Tite faz as suas convocações, escolhe o seu plantel... Porém, eu concordo muito com, com o Thiago quando ele fala que convocação é fase. Porém, ele fala que convocação é fase e só fala do jogador do Flamengo. Eu acho impressionante isso, porque tiveram jogadores aqui no Brasil que tiveram temporadas me muito melhores que a do Gabigol. Posso dar o um exemplo é, aqui é, do, é. Claudinho, do Claudinho, do Claudinho do Red Bull Bragantino, ou do Marinho, que foi, para mim, um, um, dois, se não o jogador mais decisivo da temporada. E assim, ele simplesmente é esquecido Pra entrada de Everton Ribeiro Que é queridinho da torcida do Flamengo Queridinho da torcida do Flamengo Que não joga mais de um ano E aí? Hoje, as pessoas defendem Everton Ribeiro no banco e Vitinho de titular Chega a ser cômico, né?
0: <risos> o,
2: o Thiago levantou o braço Pode falar, Thiago ah, eu, tô, eu tô rindo com a situação Porque eu concordo até com ele Que é, acabou sendo esquecido, eu concordo principalmente na questão do, do Marinho, o Marinho vem de uma temporada que eu acredito que ele nunca mais vai fazer algo igual na carreira dele, o Claudinho como é um jogador muito novo, acredito que possa ter outras temporadas brilhantes como teve, mas o Claudinho você já pode perceber uma, uma queda de produtividade enorme no futebol dele, é, passou o ano, não sei o que aconteceu com ele, não sei se foi... Se o... Não, confesso que eu não tenho acompanhado muito o Bragantino para saber se o time teve alguma perda. É, mudou muito o estilo dele de jogar. Ele não tá tão, tão incisivo, não tá, não, tem, não tem mais aquele, aquele tesão. É. É, em relação ao, ao, ao Marinho, é, o time do Santos é muito fraco. Infelizmente, eu sei que o nosso amigo é Santos, é, é muito complicado <risos> até eu falar isso aqui na frente dele, mas é difícil ver o time do Santos jogar, meu amigo. É, o Marinho tinha que ser vangloriado para sempre ali, porque, caraca, o cara tira leite de pedra diversas vezes, e sim, eu concordo que ele foi esquecido de ser convocado, ele merecia muito mais estar nessa seleção do que o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro não apresenta futebol há muito tempo, e sim, eu vou continuar defendendo o Vitinho de titular e Everton Ribeiro no banco. Matheus, antes de passar a palavra para você, já perguntando outra, outra questão, é,
0: a gente vai voltar naquele tema, cara, que eu tive aqui no Flucast passado, inclusive se você não ouviu o Flucast 01 Brasil, pode ir lá ouvir, tem temas atemporais, então você pode ir lá dar uma conferida. Eu pergunto, já perguntando pro Sartori, se o cara, ele vai muito bem aqui no Brasil, se isso é suficiente, porque eu acho que quem está ouvindo não tem dúvida que o Marinho é destaque do Brasil, foi um grande jogador em 2020. Isso aí a gente, já, a gente sabe disso. Agora, isso é suficiente para o cara ser titular da seleção brasileira? O Gabigol ser destaque no Flamengo é suficiente? Qual a sua opinião, Matheus?
1: Então, talvez titular não. É, já chegar e já botar a banca de ser titular e barrar alguém assim, eu não concordo que só porque o jogador estava na Europa ele é melhor do que um jogador que estava aqui no Brasil. Posso dar um exemplo do Tyson. Tyson é, chegou aqui Há pouco tempo, não teve muito tempo de amostragem, eu concordo. Só que por, até agora não desempenha um futebol muito vistoso, não. Parece até um jogador comum. Só que ele chegou para ser o cara do internacional, né? Então, assim, mostra aí uma, uma dificuldade. E com o Marinho, é, eu, só respondendo a, a indagação do meu amigo Tiago, o Marinho realmente tira leite de pedra. Porém. O Santos não tem a força que os outros clubes brasileiros têm. Isso é fato. Você ver um cara tirar leite de pedra e não testar ele na seleção brasileira, me parece um pouco estranho, né? Porque a seleção brasileira, no caso, teria uns um jogadores melhores com que ele poderia desempenhar, uma função muito melhor com que ele desempenha no Santos. Então, assim, eu acho que isso cai um pouco na panela do Tite, porém, é, nós temos sim jogadores aqui no Brasil muito melhores do que os jogadores da Europa. Sem dúvida nenhuma. Que podem. Thiago, be... Pode falar, pode terminar, senhor. Podem desempenhar uma função muito
0: boa. Tiago, o que, que você acha? Você acha que o jogador, quando ele tem números muito expressivos aqui no Brasil, como é o caso de Gabigol, Claudinho, Marinho, isso é, é suficiente para ele ser titular da seleção brasileira?
2: Bom, isso para mim é a exigência pro cara ser convocado. A questão da titularidade é, é algo discutível, porque, infelizmente, aqui no Brasil tem é como se fosse dois tipos de futebol diferente, apresentado aqui no, na América do Sul e apresentado na Europa. Ah, isso é uma, uma discussão diferente, só que, infelizmente, é, os, o nível dos times, em geral, é abaixo. Você pega o time do Flamengo, é, o time do Flamengo é... Pô, muito bom e tal. O time Flamengo não, eu acredito que não tenha como competir em 90% das, das ligas de grande, de grande expressão da Europa. Certeza, não tem a, como. Diferença, a diferença é física, cara. A diferença não é só técnica,
0: ela é física. Pra mim, a maior é diferença só... é física. Você chega com você pode pegar aí a média dos jogos no Brasil, quase todos os jogos, quando chega ali, faltando 10, 15 minutos pra, pra acabar, o jogador tá morto, cara. Ele já não tá correndo direito, ele já não tá acompanhando. Você pega o jogo na Europa, é intensidade o tempo todo. 90 minutos. Então, para mim, essa é a maior diferença. Pode continuar, Tiago.
2: Para mim, não é só isso, não. Tem muita coisa que influencia. É, para mim, o primeiro fator: onde os caras jogam. O gramado daqui da dos campos do Brasil é inadmissível, meu amigo. Nem Você todos. Parece... Nem, todos. A, nem todos. A gente estava elogiando agora há pouco o campo do Engenhão para o jogo entre Argentina e Chile. Só que, pô, o campo cheio de, cheio de faixa preta, cheio de, de terra voando de um lado para o outro. Cara, tu pega um campo, um campo na, na Inglaterra do, de um time da, da quarta divisão da Inglaterra o campo é um tapete o campo não, não tem modificação nenhuma é, é óbvio, é muito custoso isso mas já, já, já tem outra discussão o, no Brasil, todos os estádios aqui tinham que ter teto retrátil para ter um, uma, um tratamento da grama diferenciado, esse negócio de ficar tratando a grama com luz solar natural dá errado, porque a, da, o gramado do Maracanã não serve por isso tava lendo algo sobre isso outro dia é, o Maracanã só pega só em metade do estádio, aí a outra metade não pega só, a grama fica, fica defeituosa e tu vê uma faixa amarela no, num gol e o resto do campo é verde, nunca vi isso
0: é, mas no, Maracanã, no Maracanã na verdade a principal questão ali é, é a, é a auto-utilização do estádio, né? você tem dois times que jogam regularmente no estádio mais outros eventos que acontecem então realmente até tem uma discussão pra botar uh, o, o, a grama sintética no Maracanã é uma discussão bem válida, eu sou é, a favor de botar essa grama sintética. Aqui é uma parecida com a do Palmeiras, né? Não a do Atlético Paranaense, que eu acho que te dá uma vantagem muito grande, mas mais parecida com a, com a do Palmeiras. Mas, continuando aí no assunto de seleção brasileira, tem uma faixa do time que, para mim, é indiscutível. Mas, mesmo assim, eu vou perguntar aqui, começando pelo Matheus. Você acredita que a dupla ali, o Thiago Silva e o Marquinhos, é a melhor dupla de seleção Mundo. Você pega a França, Bélgica, Inglaterra, qualquer outra aí. A do Brasil é a melhor?
1: Olha, com certeza. O Marquinhos, se não for um, dois, é o melhor zagueiro é, da temporada passada, né? Então, assim, tão, você vê, ele foi muito decisivo na Champions, na primeira Champions da pandemia, não a segunda, né? E ele faz um tem um futebol incrível com um time do PSG que é limitadíssimo então podemos ver que Marquinhos sem dúvida é um dos melhores zagueiros se não do mundo da do hemisfério sul agora o Thiago Silva eu gosto dele para ter um pouco de vamos dizer assim experiência ao lado do Marquinhos né porque querendo ou não o Marquinhos ainda Fale em algum, alguns aspectos. É, eu acho até que o Marquinhos poderia ter uma posição um pouquinho mais avançada, porém não tem ninguém para botar no lugar do Marquinhos. Você pode discutir Éder Militão, você pode discutir o Felipe do Atlético de Madrid, você pode discutir vários outros jogadores. É, Rodrigo Caio, se meu amigo aí flamenguista quiser falar também. Mas eu acredito que o Marquinhos, hoje, junto do Thiago Silva, é sim uma das melhores duplas de zaga do mundo.
0: E você, Thiago? O que você acha? Você acha que a, a dupla de zaga da seleção do Brasil, que o Thiago Silva não vem nem jogando, né? Quem vem jogando é o, é o militão. Mas você acredita que quando o Thiago Silva voltar e formar a dupla de zaga aí com o
2: Marquinhos, o Brasil tem o melhor miolo de zaga do mundo? Olha, eu acredito que sim. É, a última temporada dos dois foi só de glórias para os dois. Infelizmente, o Marquinhos não, não conseguiu conquistar títulos de grande expressão, nem o campeonato francês ele conseguiu vencer. É, mas a temporada do Marquinhos é para se, se mostrar pra, como um zagueiro deve jogar. Até porque não é só atrás que, que ele está presente, né? Ele, ele diversas vezes joga como volante, atua muito bem na posição e chega muito bem no ataque. Pô, a quantidade de gol que ele fez pelo, pelo PSG, inclusive na Champions. Ah, tempo de bola, cara. Tempo muito de bola ele, não é igual. Ele, ele sobe muito bem, é muito bom o jogador. E do Thiago Silva, o cara foi jogado jogado aos cachorros, né? Basicamente pelo PSG, não sei como é que não renovaram com o cara de novo. É, o Tuchel solicitou ele na hora, quando ele estava livre no mercado, e ele foi para o Chelsea. E é, é simples, é só você ver as estatísticas dele, dele no Chelsea. O cara, quando ele não joga, o, o estilo de jogo que o Chelsea tem que adotar e a dificuldade que o Chelsea tem para sair para o jogo e defender, inclusive. É, em números, ele é um, acredito que o melhor zagueiro na temporada e então é uma dupla de zaga muito forte brasileira para mim, a única questão é a segunda temporada a segunda metade da temporada do Éder Militão é, é muito forte também então, para mim, fica uma discussão entre os três, não é nem é, qual, quem, quem sai pro Thiago Silva entrar é, os três brigam muito bem pra lavar acho que o Brasil tá muito bem de zagueiro no momento, o maior problema brasileiro são as laterais que para mim é inadmissível a gente em 2021 ter Danilo como lateral-direito e Alexandre na lateral-esquerda. É um absurdo é, isso.
0: É um problema. É um problema que não
2: é um problema só brasileiro,
0: na verdade. Né? O, o mundo carece de laterais bons, é, esquerdos e direitos. Você tem poucos laterais nascendo aí com muita qualidade. Agora, você falou aí do, do Brasil que o Brasil tem três opções pra zaga. Não é só pra zaga, cara. O Brasil... Se existisse um campeonato de pontos de corrida entre as melhores seleções do mundo, o Brasil seria campeão. O Brasil seria campeão se tivesse 38 rodadas. Você pega aí o G8 de seleções do mundo, o Brasil seria campeão. Porque o Brasil tem uma, tem uma infinidade de jogadores bons para a mesma posição, cara. Você pega o goleiro, você tem dois goleiros de alto nível que jogam na Europa. Zagueiro, você tem pelo menos três aí que jogam na Europa, sem contar outros. Primeiro volante, você tem só Casemiro e Fabinho. Então, na frente, você tem Neymar, Richardson, Firmino, Gabriel Jesus. Você tem o Gabigol crescendo muito agora. Você tem outras opções na Europa que não são nem faladas, cara. O Rafinha é um destaque aí da, da Premier League. Então, você tem... Essa é uma opinião minha, né? Se eu acho que se existisse um campeonato de pontos corridos, o Brasil seria favorito.
1: Concorda, Satori? Concordo, concordo sim. Inclusive, queria trazer aqui para pra discussão, né? Hoje tivemos um jogo Espanha e agora eu não me recordo com quem a Espanha jogou, se alguém puder me ajudar. Suécia. Suécia, que foi um jogo, assim, tenebroso. A Espanha, que, no caso, é uma das campeões do mundo, né, uma das poucas campeões do mundo, que tem também uma seleção que dizem ser muito forte, muito completa, jogando um, um futebol, assim, medonho. Isso só mostra que... Eu quero uma é... escalação,
0: cara. Escalação, então, nossa senhora.
1: Exatamente. Não, 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 não adianta só ter... Um time completo em todas as posições. Adianta sim ter jogadores diferentes em todas as posições. E é isso que o Brasil tem. O Brasil tem Neymar. Neymar tem igua... Iguais ao Neymar tem três no mundo. E acabou. Não adianta entrar em discussão. Hazard e tudo mais. Igual discutiu antigamente. Bale. Iguais ao Neymar tem três no mundo. Richarlison poucos no mundo. Firmino poucos no mundo. E é assim que o Brasil é, se deslancha de todas as outras seleções.
0: Um argumento um argumento que falam muito já vou abrir para o Herói é que o Brasil, os, todos os destaques é, do Brasil, tirando o Neymar, são destaques é, do volante para trás. Você tem Casemiro, Fabinho, Thiago Silva, Marquinhos, Alisson, Fernando Lodge, são todos jogadores que não são protagonistas na frente. aí você pega na frente você não tem tantos assim. Você concorda com esse tipo de argumento,
2: Thiago? Olha, eu concordo em partes, porque se você para para analisar, o Richarlison é, é destaque no, no Everton. Ele é um jogador brilhante. É... Mas aí você pega Firmino, Gabriel Jesus e, de resto, você vai pegar jogadores que já, já atuam no Brasil ou que são muito novos, como o Vinícius Júnior, que ainda, ainda varia muito nos seus jogos. Tem, tem jogo que ele atua bem pelo Real Madrid, é, tem jogo que ele... Tenta, tenta e não sai nada dali. Não, não entendo muito bem o estilo de jogo dele, às vezes. Então, eu acredito que é o Neymar, o Neymar sofre um pouco sim na frente, ao meu ver. Sartori levantou o braço, tem prioridade aí. Pode falar, Sartori. Então, eu acho
1: que é muito de fases, tá? É, antigamente, a seleção brasileira era mais forte no ataque do mundo. É, ninguém discutia... Tanto a qualidade do Neymar quanto a do Fred O próprio Fred que a gente falou aí da Copa das Confederações Ninguém discutia a qualidade do Fred Ninguém discutia, por exemplo O Firmino como titular da seleção A galera pedia muito o Firmino como titular Inclusive o Klopp falava que não entendia Como o Firmino não era titular Gabriel Jesus, uma época aí, também foi muito pedido Pela galera Então assim, eu acho que é muito de fase Eu acho que a fase dos atacantes do Brasil Realmente deixou a desejar nessas últimas temporadas Pode ser das últimas duas para cá e, a do, e em compensação, a da zaga do meio para trás, né? com Casemiro, Marquinhos, Thiago Silva, e principalmente os goleiros, os dois goleiros em alto nível, um nível assim que eu dificilmente eu acho que eu já vi igual, é, talvez com Marcos e Rogério Senni, mas muito, bom, muito boa temporada do, dos defensores do Brasil, sim, nas últimas duas temporadas.
0: É, vamos voltar agora para o assunto Copa América, já chegando no final aqui do episódio. É, vocês acreditam que o Brasil tem algum, algum adversário à altura aqui na América Latina? Vocês acham que existe alguma chance do Brasil não vencer a Copa América? Hein,
2: Tiago? O que, que você acha? Olha, chance a gente sempre, sempre tem que falar que existe, né? porque o futebol é, como a gente sempre diz, uma caixinha de surpresas. Mas o Brasil é muito superior a todas as outras equipes, até a Argentina, no momento, a Argentina passa. Por, por um momento muito delicado, a gente não consegue. Parece que a gente continua em 2016, a gente não vence do Chile.
0: Já que era pra falar mal da Argentina, é difícil, hein? Não,
2: eu, eu sou. Nossa, eu que... sou, sou torcedor da Argentina, pode me criticar quem quiser por isso. É, amor de
0: Deus.
2: Final de 2014, tava eu trancado em casa, torcendo pra Argentina, todo mundo. Pô, tá na rua, mas não consigo. <risos> pô, parece que tem sangue argentino correndo em mim, mas não dá. É, é muito difícil ver a seleção argentina jogando, cara. Messi achou um gol de falta hoje, a gente já pressionou muito, realmente jogou melhor do que o Chile, mas parece que sempre abre espaço para fazer uma merda. Voltando a falar do Brasil, é, todo, acredito que todas as outras, as outras seleções vão ter que se superar em vontade, em muitos outros fatores para conseguir ganhar do Brasil, e o Brasil tem tudo para evoluir, cara. É, o Tite vai, vai tentar formações diferentes de novo, né? acredito que ele vá dar mais tempo para o Gabigol, depois dessa amostragem que ele, que ele teve com o Neymar, porque eu acredito que pode, possa ser um bom entrosamento deles dois ali na frente. Não, não acho que o Everton Ribeiro tenha, tenha que ter espaço para jogar. Eu acredito que o Richarlison tem que jogar a maior parte do tempo. É, para mim, o ataque do Brasil no segundo falar, tempo... A gente vai falar sobre isso. Ok. Sobre o ataque em si. É, então, eu acho que o Brasil tem, além de ser favorito, tem muitas chances de ser campeão, sim.
0: É, antes de passar para o Sartori, eu acho que a Copa América, cara, é a chance do Gabigol se firmar na seleção brasileira. Porque ele vai pegar adversários, é, não sei nem o nível disso, direito dos, dos adversários que o Brasil vai jogar. É, provavelmente são, nível, são níveis, é, se não iguais, inferiores ao que ele joga aqui no Brasileiro. Então ele vai ter a chance dele. É a chance de ouro para o Gabigol se ele quiser ser
1: titular e da Copa do
0: Mundo. O que, que você acha, Sartori? Você acha que tem alguma seleção que pode tirar o título do Brasil?
1: Olha, muito difícil, muito difícil. É, a gente vê aí, eu, antigamente, poderia-se dizer que aqui tinham cinco, seis forças, né? Com Uruguai, Chile, Argentina, Brasil, Colômbia. Mas hoje em dia, a seleção da Colômbia um desempenha um futebol fraquíssimo. Argentino também um futebol fraquíssimo. Eles têm o Messi, é verdade mas Messi pela seleção a gente sabe que não, não é muito bom, né? Ele consegue ali dar, ter o seu papel de protagonista e tudo mais, só que a seleção em si não ajuda ele. Então eu acho que pela seleção não jogar em função dele, ele não consegue fazer um papel incrível. A seleção do Chile, que é uma seleção que agora está muito velha, é uma seleção que tem jogadores muito ultrapassados, com Alexis Sanches, Vidal, que às vezes assim, nem configuram mais né, na, na escalação inicial, Medel, aí a gente vê o Isla também, do Flamengo, e também a última seleção, que é a do Uruguai, para mim é a seleção mais perigosa, é, porque além de ter o Soares, o Arrascaeta, o Cavani, o Arrascaeta que não vem jogando, isso é bom frisar, né, porque ele teve Covid, mas uma é uma favela, seleção boa. muito boa. Boa
0: favela para jogar o time, tipo. é,
1: Então Então, é, é, o silêncio do Flamengo sobre esse assunto é ensurdecedor. Mas eu prefiro não entrar muito nesse assunto, porque eu vou começar a me estressar e não gosto de discutir com o Flamenguista, porque eles têm sempre razão.
2: Aí você ganha alguma coisa para poder discutir com a gente.
1: <risos> Ganhei de vocês de 4x0 na última rodada. É... Você viu para alguma coisa? É, serviu para acabar com a moral de vocês, ah. para chegar lá com o rabinho entre as pernas lá, lá no mundial, ficou é, com medo do Al Hilal, quase perdeu para o Al Hilal para chegar lá no, no no final contra o Liverpool, também jogar igual para igual e ganhar o troféu de jogar igual para igual.
2: Só, só lembrando que se você parar para analisar futebol de verdade, o Flamengo não perdeu para o Liverpool, tá? 90 minutos é o que importa para uma para decisão se é vitória, empate ou derrota, o jogo foi empate, só para te avisar.
1: Mas me, seguindo, me lembra o um negócio seguindo, aqui, seguindo, lembra, seguindo, não, eu, queria, eu queria lembrar só uma coisa aqui, é, o jogo foi uma final, não foi?
2: Foi, um time quem se tem ganhou? que sagrar campeão, quem foi campeão? Um, time, um time se sagra campeão, Sim.
1: mas quem foi mas campeão?
2: A discussão é de seleção brasileira, isso, vamos voltar. Isso,
0: isso. voltando para a seleção brasileira, que é o que importa, esse assunto aí dá muita polêmica. Então, para terminar o episódio de hoje, a gente já está com 32 minutos. Queria perguntar respostas rápidas aí. Matheus, qual você acha que deve ser o quarteto titular aí da, da seleção brasileira na Copa América?
1: Quarteto titular para o ataque ou para defesa? É, do ataque. Para ataque, eu gostaria muito de ver o Neymar jogando, ao, é, armando a equipe, com o Richarlison de atacante. Eu daria... Eu fiz umas críticas aqui... É, há pouco para o Gabigol, mas eu gostaria de ver assim, o Gabigol tendo um pouquinho mais de espaço para ver se ele consegue deslanchar, porque eu realmente gostava dele no Santos e eu acho que ele pode sim se tornar um jogador melhor jogando ali pela direita não de centroavante, talvez até é, fazendo aquela inversão de posição com o Richardson talvez seja uma coisa bem interessante e ali na ponta esquerda que para mim fica um, um, um ponto de interrogação eu ainda não consigo ver ninguém ali na ponta esquerda. É, Vinícius Júnior, pra mim, não dá, é, infelizmente. Ele teve uma, umas, uns lampejos aí na temporada, mas não consegue desempenhar um bom futebol constantemente, né? E é, é aquilo, eu fico com um ponto de interrogação no lado esquerdo, mas por enquanto é o Gabriel Jesus, já que não tem ninguém.
0: E você, já que era pra fechar o episódio aí, qual seria, quais seriam os seus quatro nomes aí pra jogar na frente?
2: Olha, para mim tem que ser uma formação em que, enquanto o Brasil estiver marcando, fiquem três na frente, né? o Neymar fique como a referência, porque ele não tem tanto costume de voltar para marcar. E para mim os quatro seriam o Paquetá, que para mim vem numa, numa leva muito boa, um futebol muito bom, é, Neymar, Gabriel Jesus e Richarlison. O Neymar, quando estiver atacando tem uma liberdade para fluir, por onde, por onde bem entender, e o Paquetá se encaixaria no, no espaço que o Neymar deixaria, que seria na esquerda. Mas, não é como se o Paquetá fosse jogar de ponta. O Paquetá só preencheria um buraco, porque ele consegue enfiar a bola de qualquer maneira, e o, e o Richardson seria o meu nome de referência. O Gabriel Jesus vem apresentando um bom futebol pelo lado do campo, então acredito que esses seriam os meus quatro nomes.
0: Por hoje é só. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois. Palavras finais Satori
1: eu gostaria muito de agradecer o convite para participar do Flucast, né? poder discutir com o meu amigo Tiaqueiroa. Prazer nosso,
0: é, prazer nosso.
1: Ter essa recepção incrível pelo Gabriel Moraes, né? um, sabe conduzir um programa muito bem. E saudações, Alvinegras. Vamos lá, Brasil,
2: campeão da Copa América. Fala, Vachinais, é, Também queria agradecer pelo convite. É, fui pego um pouco de surpresa, mas parei tudo que eu tinha para fazer para poder participar, que sempre foi uma verdade, vontade, verdade, vontade verdade. de estar aqui é, então acho que foi um, foi um debate muito bacana nosso e sempre que puder, quero estar tá complementando pra galera poder ouvir um pouco mais do que eu penso do futebol também É isso aí, estamos terminando o episódio de hoje por aqui, lembrando que se você não viu o Flucast
0: Edição Brasil 01 pode ouvir lá que tem temas atemporais a gente conversou sobre tudo aí Teve, foi um episódio muito bom. É, e se você quiser participar dos próximos aqui, só me mandar uma ideia. Tem muita gente que fala: "Não, mas eu sou leigo em futebol, eu não vejo o jogo direito". Não precisa, cara. A gente debate aqui alguma coisa que é, você se sinta confortável para conversar. Isso aí é de boa. É, lembra de seguir a gente aí nas redes sociais, compartilhar com os amigos se gostar. Arroba flucast underline. E até o próximo EP.